0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرب أمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجر من الله وإياكم من النار ثم أما بعد on revient aujourd'hui donc à la suite de la biographie prophétique, la vie du prophète Mohammed. Nous, nous sommes toujours à la dixième année après la révélation, c'est-à-dire lorsque le prophète wa sallam, a 50 ans, et euh, nous sommes au mois lunaire de Shawwal de cette dixième année après la révélation. Le prophète Mohammed, après les deux deuils successifs qu'il vient de vivre, c'est-à-dire le décès de son oncle Abu Talib et le décès de son épouse Khadija anha, le prophète Mohammed vit une situation difficile, situation de paix situation de tristesse à tel point que cette année a été surnommée par les historiens l'année de la douleur et aussi elle sera d'autant plus difficile les, 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 les jours juste après la, 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 ces deux décès vont être d'autant plus difficiles que les idolâtres vont le persécuter encore plus qu'ils ne le faisaient puisqu'il n'y a plus Abu Talib pour le défendre et pour le protéger donc ils l'insulteront encore plus, ils le harcèleront bien plus et le prophète Mohammed prend donc la décision d'aller à Taif on a expliqué pourquoi il a choisi la ville de Taif, il avait besoin de sortir de la Mecque, de tenter de faire la dawa ailleurs et on a expliqué pourquoi son choix s'est porté sur la ville de Taif, on va pas revenir sur euh, ces raisons-là. En tous les cas, on a vu que le prophète Mohammed a, est parti voir tout d'abord les chefs de la tribu Thaqif qui résident dans la ville de Ta'if et en particulier les chefs de la tribu des Ahlaf, puisqu'ils sont deux tribus principales à gérer la ville de Ta'if les Ahlaf et les Banu Malik. Et les Ahlaf, leurs chefs sont trois frères Abdou Yalil, Ibn Amr ibn Umar al-Thaqafi son frère Masoud ibn Amr ibn Rumayr al-Thaqafi et son frère Habib ibn Amr ibn Rumayr al-Thaqafi. Il va les voir, les appels à l'islam, et comme on l'a dit la semaine dernière, il ne reçoit d'eux que moqueries, que raillerie que mépris. Le premier lui dit, « J'irai déchirer les vêtements, la toile, le, le vêtement de la Kaaba, si ce que tu dis est vrai. » le second dit Dieu, Allah n'a trouvé personne d'autre que toi comme prophète et le troisième dit tu n'entendras de moi aucune parole je ne te parle pas soit tu dis la vérité et il vaut mieux pour moi que je garde le silence et de ne pas répondre et de, traiter, de te traiter de menteur parce que pourrait, un malheur pourrait s'abattre sur moi ou soit tu mens alors tu mérites il ne mérite pas du tout que je te parle et que je t'adresse la parole. à la le prophète va tout de même rester là dix jours à faire da'wa aux habitants de Ta'if, c'est-à-dire la tribu de Tha'qif. Et au, au final, les chefs de Tha'qif vont se réunir et prendre la décision d'expulser le prophète Mohammed. Ils vont donc lui euh, ordonner de quitter la ville définitivement. Non seulement ils vont lui ordonner de quitter la ville, mais le prophète Samuel alors qu'il va, qu'il s'apprête à quitter la ville puisque on l'expulse, non seulement ils vont lui ordonner de le faire, mais ils vont rassembler les enfants, les, euh, les sots de la ville, les fous, les vagabonds de la tribu d'Arphîf, ils vont tous les rassembler et vont leur dire courez après cet homme et lapidez-le. Et donc le prophète Samuel va sortir de la ville d'Arphîf poursuivi. Et on a expliqué qu'il va être poursuivi jusqu'à où Jusqu'au jardin, au champ, que détenaient les deux frères Cheybah et Utbah ibn Rabi'a. Ah. Deux, ces deux frères qui sont des chefs dans, 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 dans la noblesse mécoise. Et de la, de la ville de Ta'if jusqu'à ce, jusqu jusqu ce champ, il y a à peu près 5 km Donc le prophète A'asem va être pourchassé, poursuivi, à coups de pierre, de cailloux pendant 5 km. Donc évidemment, il faut bien imaginer que le professeur pendant ces 5 km, il court. Puisque derrière lui, il y a des gens qui veulent sa mort. Ce n'est pas qu'il lui lance des cailloux pour l'intimider, pour qu'il parte. Il le pourchasse avec les cailloux et on, on, ils ont ordre de le lapider, c'est-à-dire de lui lancer ses cailloux jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive. Et derrière lui, il y a son compagnon, ce jeune. Zayd ibn qui va protéger tout en courant le prophète de son corps, à un tel point qu'il il va recevoir des pierres sur la tête et qu'il va être blessé à la tête. Et le prophète, lui, aura les pieds ensanglantés. Et ses sandales seront rouges de sang lorsqu'il va arriver essoufflé, éreinté dans le champ de Utba, et de Shaiba Ibn Rabi'a, qui sont eux-mêmes présents dans ce champ, puisqu'on avait dit la plupart des de, de, les étés les chefs, les notables de la Mecque passaient les étés à Taif évidemment Shaiba Ibn Rabi'a sont des ennemis ils reprochent beaucoup de choses au prophète Mohammed. et donc ils ne vont pas lui offrir l'hospitalité mais ils vont le laisser rentrer dans le champ parce qu'ils le voient ils voient dans quelle situation il est on veut sa mort et finalement, au bout du compte, c'est quand même quelqu'un qui appartient à leur tribu, à leur ville, la Mecque, même s'ils si euh, ils veulent sa mort, eux aussi, mais l'esprit tribal est tellement fort à l'époque que je veux ta mort, mais c'est moi qui vais te tuer. Personne d'autre n'a le droit de te tuer. Je n'accepterai pas qu'une autre tribu te fasse du tort. Pas parce que je t'aime bien, parce que toi je te déteste, mais eux je les déteste encore plus. Juste parce qu'ils appartiennent à une autre tribu. C'est dans cet esprit-là. Donc il ne faut pas croire qu'ils aiment ou ils font ça parce qu'ils aiment le Prophète A.S. Et dans leur champ, ils ont un jardinier, quelqu'un qui travaille pour eux, qui s'appelle Addas. Ils vont lui envoyer, quand ils vont le voir dans cet état, essoufflé, plein de sang, lui et Zayd, ils vont prendre des grappes de raisins, les donner à leur ouvrier et lui dire, prends ce raisin et va le donner à cet homme. Et certaines versions disent que les villageois de Taïf qui étaient venus avec les pierres ne se sont pas permis d'entrer dans ce champ puisqu'ils n'en ont pas la permission, mais ils attendaient à l'extérieur. Et certaines versions qui ne sont pas authentifiées euh, disent que les deux frères, Shaiba et Utba, vont sortir et exiger de, de ces villageois qu'ils rentrent chez eux. Et donc ils vont repartir. <coughs> Pendant que Hadès prend le raisin et vient au chevet, si on, si on peut s'exprimer ainsi, du prophète Mohammed, le prophète sallam, se pose, essoufflé, et la première chose qu'il fait après ces 5 km et arrive à il a été poursassé, on l'a frappé, on l'a lapidé, on l'a en même temps insulté. الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى tout d'abord, la chaîne de transmission qui rapporte cette invocation. Les spécialistes du hadith ont discuté à propos des chaînes de transmission. Et la grande majorité euh, considère que c'est une chaîne de transmission faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que c'est bien une Dora qui a été prononcée par le professeur sam à ce moment-là. Mais la plupart des historiens reprennent cette invocation et la disent qu'il y ait une certaine probabilité mais selon les règles du hadith, on la considère on considère ce hadith comme faible on considère ce hadith comme faible le professeur dit après ces 5 km où il a été pour chasse, on a voulu ça, on l'a insulté, on l'a harcelé etc, etc la première chose qu'il dit, c'est qu'il s'adresse à Allah et il dit Oh mon Seigneur, à toi je remets à toi je remets la faiblesse ma faiblesse c'est à toi que je m'en remets avec ma faiblesse la faiblesse de mes forces c'est à toi que je m'en remets avec la faiblesse de mes forces et mon idée entre guillemets mon idée qui n'est pas euh, puissante, si on peut s'exprimer ainsi. Et à d'une certaine manière, le professeur Al-Sem se reproche à lui. Il se dit finalement, ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pas, pas été assez fort dans la dame. Mon idée n'a pas été là où il fallait. Je n'ai pas été stratégique. Donc il n'en veut pas à ces gens. Il s'en remet à Allah, et c'est comme si finalement il demandait à Allah de lui pardonner parce qu'il n'a pas pu être écouté, parce qu'il n'a pas été entendu, parce qu'il n'a pas été compris par ces gens, les résidents de Sarif. Alors qu'il aurait pu à ce moment-là lever les mains et implorer la malédiction divine sur eux, le châtiment divin sur eux, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est ce qu'il méritait. Et le professeur sallam, même au moment où l'individu a le plus de mal à prendre du recul, il prend du recul. Même lorsqu'il réagit à chaud, il réagit à chaud comme quelqu'un qui a pris énormément de recul. Il réagit avec sagesse, avec noblesse. À toi je remets la faiblesse de mes forces. « Mon impuissance face aux gens. »« Mon impuissance face aux gens. »« Ya rahimin Ô toi !» Il s'adresse à Allah Azza wa Le clément des cléments. »« Antarabbul Tu es le seigneur des faibles. » Il se présente à Allah en étant quelqu'un de faible. Parce qu'il si, considère que s'il si lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il est faible. Alors il, il s'adresse à Allah en disant « Tu es le plus clément des cléments. »« Tu peux être clément envers moi. »« Tu es le seigneur. » Des plus faibles. Et tu es mon Seigneur. Il a À qui m'as-tu remis, oh Allah Entre les mains de qui tu m'as mis Il a ba'idin, Est-ce que tu m'as remis vers, entre les mains de quelqu'un d'éloigné, d'un étranger qui veut mon mal, qui me méprise ou entre les mains d'un ennemi, chez qui je serai à la merci, qui me, qui me possédera, qui me détiendra. Et c'est là où c'est très intéressant, le professeur sallam dit, c'est-à-dire même lorsqu'il dit ça, lorsqu'il dit, tout d'abord il se remercie à Allah pour sa faiblesse, pour son impuissance, et il dit Allah à entre les mains de qui j'étais De gens qui voulaient mon mal Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Je je ne veux rien d'autre. Peu importe si tu n'es pas en colère contre moi. » C'est-à-dire que le professeur se pose la question « Est-ce que c'est de sa faute Est-ce que ce sont eux des, des étrangers, des ennemis qui sont mauvais, qui lui veulent son mal et qui le méprisent ?» Mais dans, le, dans tous les cas, finalement, peu importe, oh Allah, tant que tu n'es pas en colère contre moi. Tout ce que je veux, c'est que tu ne sois pas en colère contre moi. Je suis prêt à subir cela. Je suis prêt à supporter la lapidation les moqueries, les railleries, les insultes, la persécution. Je suis prêt. La seule condition, c'est que tu ne sois pas en colère contre moi, oh Allah. Parce qu'il vient de subir quelque chose. Et à ce moment-là, le professeur Hassan peut avoir peur que ce soit juste la colère d'Allah ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Quand on est éprouvé, le croyant, quand il est éprouvé, il a toujours le doute, est-ce que c'est une épreuve Juste parce qu'Allah ⁇⁇⁇⁇ l'aime et il veut qu'il patiente et lui enlève ses péchés Et donc c'est une miséricorde pour lui Ou c'est une épreuve parce que c'est une sanction sur Terre avant l'au-delà Puisque l'épreuve peut aussi avoir ce symbole et ce sens. Donc, comme le professeur Assam est éprouvé à ce moment-là, c'est ce qu'il dit. C'est soit l'un ou l'autre. Tout ce que je te demande, tout ce dont je t'implore, au oh Allah, c'est que tu ne sois pas en colère contre moi. Non. Ensuite, il dit Mais ta faveur, ta faveur est est bien plus grande pour pouvoir m'englober. C'est-à-dire qu'il implore et il demande la faveur d'Allah. La faveur et le pardon d'Allah. C'est ainsi que le professeur Sam réagit face à cette épreuve, face à cette lapidation. Et ensuite il dit « ashraqat lahu dhulumat wa alayhi dunya wal-akhirah » je demande protection je demande protection à travers la lumière de ton visage pour qui cette lumière pour qui les ténèbres s'illuminent les ténèbres c'est ce qu'il y a de plus obscur et eh bien s'il y a la lumière d'Allah ces ténèbres ne sont plus obscures. ils s'illuminent et à travers ta lumière Allah toutes les choses de la vie d'ici-bas et de l'au-delà fonctionnent, elles vont bien. Je te demande je te demande protection contre ta colère. C'est-à-dire que la seule chose dont, dont je t'implore, c'est que ta colère ne s'abat se, ne se, ne pas, ne, ne pas et ne descende pas sur moi. Non, à toi la satisfaction. Al-utbah c'est aussi la satisfaction, mitl al al et rida sont deux synonymes. A toi les satisfactions jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est-à-dire, je suis satisfait, ya Allah, je ne me plains pas. Et je continue à être satisfait jusqu'à ce que toi tu sois satisfait de moi. La seule chose, c'est-à-dire qui peut me ramener ta, ta, ta satisfaction, c'est que moi je montre ma satisfaction envers toi et à Allah, quelle que soit la situation. Et nulle force ni puissance en dehors de toi, ô oh Allah. Ça, c'est la doa que le professeur s'en remet fait. Cette doa, elle montre que le professeur s'en remet à Allah dans cette épreuve tellement difficile cette épreuve de Taif qui est difficile et qui en plus, si seulement c'était juste Taif, qui en plus vient couronner dix années d'épreuves, dix années de persécution. Et le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam s'en remet sincèrement, exclusivement à son créateur, à son Seigneur, Allah Azza wa chan. Le prophète alayhi alayhi wa sallam à travers cette invocation et sa façon de réagir et sa façon de se comporter, il est patient. Il est la patience incarnée. Et il nous enseigne, à nous qui étudions sa biographie, à être patient dans toutes les situations et en particulier les situations les plus difficiles. Le prophète mohammed Hassan nous a été envoyé comme guide, comme quelqu'un qui nous oriente comme quelqu'un qui nous montre comment nous devons adorer Allah, comment nous devons vivre. Mais dans tous les domaines, que ce soit les actes d'adoration ou dans les domaines de la vie de tous les jours, les aspects de la vie de tous les jours. Le prophète Mohammed, alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment prier. Et il dit même dans un hadith salli. Priez comme vous me voyez prier. Donc il est venu pour nous enseigner la prière, dans les moindres détails. Le prophète en ce qui concerne les rites du pèlerinage, il dit « Prenez de moi vos rites », c'est-à-dire apprenez à travers moi et à travers ce que vous me voyez faire dans le pèlerinage, apprenez-vous à faire le pèlerinage. Dans ma façon de faire le pèlerinage, apprenez à faire le pèlerinage. Et lorsque nous étudions sa biographie et des événements comme celui-ci, celui de Taif, le prophète, même s'il ne le dit pas, dans sa façon de se comporter, dans cette patience, c'est comme s'il disait « Soyez patient comme je l'ai été. Si je me suis plaint pour certaines choses, leur plaignez-vous. Mais étudiez ma vie et vous verrez que jamais je ne me suis plaint, même lorsque j'en avais le droit. Alors vous non plus, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Soyez patient comme je, comme je le suis, comme je l'ai été. Et si vous ne l'êtes pas, si vous ne, vous ne pouvez l'être parce que vous n'êtes pas prophète, essayez au moins de l'être. Essayez. Tentez d'être patient comme le professeur a été patient. Non. Et sans aucun doute qu'ici, cette parenthèse elle est importante de la patience. il y en a la patience de n'importe quel individu on la mesure à quel moment on la mesure au moment où il a subi et subi et subi et subi et qu'après tout ce qu'il qu subit alors qu'il a espoir que tout ce qu'il a subi va enfin être effacé il va subir encore plus c'est là qu'on teste la patience de l'individu il y en a la personne qui patiente et qui a espoir que ça s'arrange finalement est-ce que vraiment, il est sincèrement patient ou il se dit juste, de toute façon, c'est juste une petite, une petite période à passer, ça va. Le professeur Salim a passé dix années. Et lorsqu'il sort de la Mecque, c'est justement pour que ça aille mieux. Et finalement, c'est pire. à Et comment il réagit Il réagit avec la patience. Il réagit avec la patience. Et aussi, ce récit nous montre l'importance de la vocation. Le professeur A.S. Se réfugie dans, dans la vocation. Et avant de parler de la vocation, ce que ça nous montre aussi, c'est que le prophète ne s'est pas fait avoir, il ne s'est pas noyé ni dans la colère, qui aurait pu à ce moment-là être légitime, ni dans le désespoir. Il n'a pas montré dans sa dua qu'il était en colère contre les gens qui méritaient sa colère. À aucun moment il a dit quelque chose de colérique, de mauvais à leur égard. À aucun moment, il a imploré la malédiction d'Allah, le châtiment d'Allah sur eux. Donc, il ne, il ne se laisse pas prendre au piège. Il ne, se, il ne se laisse pas prendre par la colère. Mais il aurait pu aussi tomber dans le désespoir et dire, ça fait dix ans. Dix ans. Et voilà ce que je reçois. J'abandonne, je démissionne. La ni la colère, ni le désespoir. Naam, le professeur A.S.M. est triste. Et on l'entend dans cette doha. On entend son émotion. On entend sa peine. On entend sa tristesse. Mais il est triste pour lui. Il est triste pour lui parce qu'il considère qu'il n'arrive pas à les convaincre. Et il est triste pour eux parce qu'ils ne l'entendent pas, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et ensuite, on a dit, le professeur homme à travers ce récit, il nous montre qu'il s'en remet à l'adoration, l'invocation quand tu es touché, quand tu es atteint quand tu es peiné, réfugie-toi dans l'adoration réfugie-toi dans l'adoration réfugie mais lorsqu'on dit réfugie-toi dans l'adoration, c'est réfugie-toi dans l'invocation aussi puisque le professeur s'est m'a dit l'invocation c'est l'adoration donc lorsqu'on te dit réfugie-toi dans l'adoration c'est dans toutes les sortes d'adoration mais aussi l'invocation parce que toute adoration est une connexion avec Allah est un lien, une relation avec Allah donc toute adoration est une forme d'invocation c'est une façon de rentrer en contact avec Allah le terme salat en arabe ça veut dire la prière mais dans son terme linguistique ça veut dire l'invocation son premier sens, son sens étymologique, sa racine. Ça veut dire l'invocation. Le fait de, de se connecter, d'entrer en contact avec Allah Azzawajal. Et la prière, c'est tout simplement ça. Lorsque tu pries, c'est que tu communiques avec Allah Azzawajal. Et donc l'invocation, elle est très importante. Dans n'importe laquelle de tes situations, comme le, te le montre le professeur dans, ce, dans cet événement, tu t'en remets à l'invocation. Parce qu'en remettant à l'invocation, tu t'en remets à Allah Azzawajal. Et tu montres que tu adores exclusivement Allah et que tu ne lui associes rien. Et ça, on le voit dans, dans de nombreux récits. L'importance de, de la dua lorsque tu es touché par une épreuve. Et si le prophète, après ces dix années, et en particulier après cet événement de Ta'if, il s'en remet à l'invocation, c'est parce qu'il sait l'importance de cette invocation. Pendant les périodes d'épreuve, pendant les périodes difficiles, et le musulman, il oublie ça. Pourquoi le professeur Samonadi a dit ne tombe ni dans la colère ni dans le désespoir mais il préfère s'en remettre à l'invocation parce que la colère ne ramène rien de bon et parce que le désespoir ne ramène rien de bon. La colère ne ramène rien de bon contre les autres puisqu'ici s'il avait été en colère et qu'il avait invoqué Allah contre les autres, ça aurait été mauvais pour les autres. Et le désespoir ne ramène rien de bon pour lui parce que ça va le, le désespérer, ça va le faire, le, 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 le faire cesser son rôle qui est noble et vertueux. <coughs> Donc, il s'en remet à l'invocation. Et l'invocation ne peut que le sortir de là. Le meilleur exemple, ou un des meilleurs exemples, c'est le hadith authentique, où le, 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 le professeur, et on va essayer de le résumer, puisque ce n'est pas ça le sujet, mais c'est pour nous montrer l'importance et le parallèle qu'il y a à faire avec l'invocation. Le hadith où le professeur nous raconte l'histoire de trois personnes parmi, qui ont vécu parmi les nations avant l'islam. Avant l'époque du professeur Simon. Et il y a trois jeunes gens qui étaient en voyage. Et l'orage est tombé. Il a commencé à pleuvoir à un tel point qu'il y a eu des éboulements de terrain, de la foudre, les inondations. Et donc ces trois personnes, ils ont trouvé refuge dans une grotte. Le temps que le, le, la pluie et l'averse verse passent. Le temps que le déluge passe. Ils se sont mis dans une grotte. Et alors qu'ils pensaient ces trois personnes n'avoir trouvé refuge, en fait, ils, se, ils ont été pris au piège. Parce qu'en se mettant dans cette grotte, il y a eu un éboulement et l'entrée le, 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 de la grotte a été bouchée. Plus impossible de sortir. Ils essayent d'enlever les, ro les rochers, impossible de les bouger. Et les trois personnes, dans cette grotte, dans l'obscurité de cette grotte, évidemment, c'est une grotte. Ce n'est pas comme les grottes qu'on qu on voit maintenant qu'on fait visite aux gens où il y a de la lumière et tout. On voit des... Des, 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 des peintures, non pas de Picasso, mais de l'homme de Néandertal ou de je ne sais quelle époque. C'est pas des grottes comme, c'est des grottes, vraiment une grotte. Il n'y avait rien. Ce sont des animaux qui vivaient dans ces grottes. -là. Et ils se retrouvent pris au piège dans cette grotte. Donc euh, évidemment pas de connexion internet, pas de wifi. À l'époque ça n'existait pas encore. Al Moheem aucun moyen. Ils peuvent appeler, le, la voix ne sortira pas. Ils ne s'entendront qu'à l'intérieur de leur voix résonner. Donc ils vont se dire les uns aux autres, réfugions-nous dans les invocations. Réfugions-nous dans l'adoration d'Allah. Et que chacun d'entre nous se rappelle d'une seule action, d'une seule œuvre, qu'il a sincèrement accomplie pour Allah et qu'il invoque Allah avec cette action, afin qu'Allah Azza nous sorte de ce mauvais pas. Le premier... Le premier, donc il va y avoir trois personnes qui vont invoquer Allah Le premier va dire Ya Allah, je me rappelle qu'une fois j'ai fait une œuvre et je ne l'ai faite que, fait que pour toi. Il y a un ouvrier qui travaillait pour moi. Je l'ai fait travailler. Et lorsqu'il a terminé, je lui ai donné son salaire mais il l'a refusé. Il a refusé de prendre son salaire il a fait le travail, il a refusé de prendre son salaire, il est parti. J'ai pris son salaire, je l'ai mis de côté malgré tout. Alors que c'est lui qui a refusé de le prendre. Et avec ce salaire, j'ai acheté une bête. Et de cette bête, au fur et à mesure des années, cette bête a donné naissance à d'autres bêtes, ça a fait un grand troupeau. Et plusieurs années plus tard, cet homme, cet ouvrier est revenu et il a demandé son dû. Il a demandé à ce que je lui donne le salaire qu'il avait refusé des années plus tôt. Et donc cet homme et ce patron, évidemment, auraient pu le lui refuser à ce moment-là, puisqu'il lui avait donné, c'est lui qui l'avait refusé. Et il aurait pu à ce moment-là lui donner son salaire. Mais il dit, oh Allah, et ce jour-là, je ne lui ai pas donné son salaire. Je lui ai donné le fruit de son salaire. C'est-à-dire tout le troupeau. Tout le troupeau puisque je considérais que c'était par son salaire que tout ce troupeau, je l'avais eu, donc je lui ai donné tout le troupeau. Oh Allah, si j'ai si fait cet acte, mais je ne l'ai fait uniquement que pour toi, alors sors-nous de cette situation. Ça me dit, et le, le, le rocher qui est à l'entrée de la grotte va bouger un peu, mais ce n'est pas encore assez pour qu'il puisse sortir. La deuxième personne va dire, « Ya Allah, il y a quelques années, j'avais des parents qui étaient très vieux. En en ils étaient vieux, ils étaient malades. Et je suis sorti une journée comme d'habitude pour aller travailler et je revenais chaque soir avec, de, avec du lait. Avec avec du lait chaud. Parce qu'il venait de traire les bêtes et il ramenait le lait chaud. Et ce lait, je ne permettais ni à ma propre personne, ni à mon épouse, ni à mes enfants d'en boire avant que mon, mes parents en aient bu. Et un jour, je suis revenu un peu trop tard et mes parents dormaient. Et ma femme et mes enfants réclamaient le lait parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé de la journée. Et j'ai refusé de leur donner le lait. Parce que j'ai refusé de leur faire une faveur ou de leur donner quelque chose avant de les donner à mes parents et j'ai aussi refusé de réveiller mes parents pour ne pas les déranger de leur sommeil et j'ai attendu et fait attendre ma, mes enfants et mon épouse jusqu'à ce que mes parents se réveillent afin que je leur donne leur lait et qu'ensuite mon épouse, moi et mes enfants buvons le nôtre si j'ai fait cette action et que je ne l'ai fait que pour toi sors nous de cette situation et la pierre encore une fois elle va bouger mais pas assez pour qu'il puisse sortir Deuxi troisième et dernière personne il va dire, il y a Allah en ce qui me concerne. Il y a quelques années, lorsque j'étais jeune, séduisant, charmant, en langage d'aujourd'hui, beau gosse, je voulais séduire ma cousine. Je la voulais. Pas pour le mariage, pour la fornication. Mais elle se refusait à moi. Toujours, elle se refusait catégoriquement. Et un jour, elle est venue me voir et elle m'a elle demandé de l'argent parce qu'elle était dans, en besoin. Elle était dans grand besoin d'argent. Et je lui ai dit à une seule condition, que tu me permettes de commettre avec toi l'irréparable, la fornication. Elle m'a dit oui. Elle s'est allongée. Je me suis déshabillée. Et au moment où j'ai voulu commettre cet acte, elle a dit « et Wa la illa bihaqqih. Crains Allah »« Et ne scelle ce qui est fermé qu'avec son droit, c'est-à-dire à travers le mariage »« Crains Allah »« Crains Allah » qu'on se mette à la situation de cette personne. Il de déshabillé, etc. Et il va en train de craindre Allah. Tu peux lui dire dix fois craindre Allah. Craindre Allah. pardonneur. Moi, il verra après craindre Allah. Lui, il a entendu craindre Allah alors qu'il était sur le point de commettre un interdit qu'il attendait depuis des mois, depuis des années, et elle se refusait à elle. Et il a entendu cette parole et craindre Allah. Il va se retirer, lui laisser l'argent et partir. Lui offrir l'argent et partir. Parce qu'il a entendu craint Allah. Et ça l'a fait frissonner de peur et de crainte du châtiment d'Allah. Et là, il va terminer en disant, si j'ai fait cette action, ou si en tout cas, ou plutôt si j'ai évité cette action juste pour toi, sors de cette situation, et là, le reste de la pierre va sortir et ils vont pouvoir sortir de la grotte. Et à travers ce hadith aussi, le professeur Hassel nous explique et nous montre l'importance de l'invocation. L'importance de l'invocation. Comment l'invocation, elle sort l'individu. Et comment il est important dans nos actes, dans nos œuvres, de ne pas être ostentatoire, de faire nos actes que pour Allah, d'essayer de, de faire le plus possible d'actes en secret pour être sûr que ce soit des actes qu'on a fait uniquement pour Allah Azza wa Jalla. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait cette doa pleine d'émotion, pleine de tristesse pleine de sincérité envers Allah pleine d'indulgence pour l'humanité et pour ses propres ennemis et donc Haddas arrive avec cette grappe de raisin et il la sert au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sert en disant Bismillah Bismillah, c'est une parole que les musulmans disent lorsqu'ils prennent quelque chose, lorsqu'ils veulent manger, lorsqu'ils veulent boire, lorsqu'ils veulent entreprendre un acte. Ce n'est pas une, une habitude des idolâtres. Et donc, cet homme, Adas dit « al kalam bihi Cette parole ne fait pas partie des coutumes et des paroles prononcées par les gens de, de, de ce pays, de cette région. Le professeur sallallahu alayhi lui dit D'où es-tu D'où viens-tu Il lui dit min Je suis un homme, un chrétien de la ville de Ninawa qui se trouve en Irak. Le professeur lui dit Viens-tu de la ville de l'homme pieux Jonas ibn Matta Et Jonas, Le prophète Jonas sallallahu alayhi wa et cet homme, Addas, va lui dire Comment sais-tu Comment as-tu sais as connaissance de Yunus ibn Matta Et selon d'autres versions qui ne sont pas authentifiées, il aurait dit Dans la ville de Ninawa, où était, où avec Yunus, seules 10 personnes connaissent l'existence de Yunus. Dix, seules 10 personnes savent qui. Il n'y a pas de, plus de 10 personnes qui savent qui était Yunus. Et toi qui es ici, au fin fond de l'Arabie tu me parles de Younus, comment connais-tu Younus Il va dire, le Prophète, c'est mon frère. Il était prophète et je suis prophète. Addas n'a pas besoin de plus pour être convaincu de la révélation et de la prophétie du prophète Muhammad. D'abord parce que personne ne connaît Younus ibn Matta peu de gens dans sa région dans la ville natale de Yunus peu, peu de gens le connaissent et là-bas en Arabie chez les idolâtres encore moins et là il se retrouve entre les mains d'une personne qui dit bismillah au nom d'Allah, et qui parle de Yunus ibn Matta en tant que prophète et lui dit comment tu le connais comment veux-tu que je le connaisse je suis prophète, c'est mon frère il était prophète et je suis prophète voilà comment je le connais Haddas va sursauter il va sauter Prendre ses, la main, les mains du Prophète, les embrasser et embrasser les pieds du Prophète. Parce qu'il sait à ce moment-là à qui il a affaire. Il sait qu'il y a devant lui un prophète. agib Entre les gens de Ta'if, qui sont arabes comme le Prophète aucun n'a voulu l'écouter, aucun n'a voulu lui répondre à son appel. Et cet homme, Haddas, qui vient d'Irak, de Ninawa, répond. Et il répond. À quel moment Après la doua du prophète Mohammed Sallallahu C'est comme une réponse, une première réponse qu'Allah donne au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Certes, toi tu fais de da'wah. Mais ce n'est pas forcément à ceux à qui tu as fait de da'wah que le résultat va venir. Il va venir là où tu ne le verras pas. Tu en auras peut-être connaissance comme adas puisqu'il se présente à toi, et tu n'en auras peut-être même pas connaissance comme on le verra la semaine prochaine. Donc, et à ce moment-là, évidemment, de loin, les deux chefs, les deux frères, euh, Shaybah et Utbah ibn Rabi'ah, voient leur jardinier, qui a servi le prophète alayhi en raison. Il y a eu un échange de paroles entre eux, et ils voient leur jardinier embrasser les mains du prophète Mohammed sallallahu et les pieds du prophète en alayhi Donc, évidemment, ça ne leur plaît pas. Et chacun se tourne vers l'autre en disant, il l'a eu. C'est bon, il l'a pris. Et chacun accuse l'autre, chacun accuse le frère. Afsadahu alayk. Il l'a corrompu contre toi, il a corrompu ton travailleur alors que c'est leur travailleur à eux deux. Mais c'est une façon de jeter la responsabilité sur l'autre. C'est une façon de dire c'est toi qui l'as envoyé là-bas alors que c'est les deux qui l'ont envoyé. Et lorsqu'il revient, ils lui disent dit Malheur à toi, qu'est-ce que tu as fait Et il va leur répondre Wallahi ma'ala al-Ardi. Je jure par Allah qu'il n'y a pas sur terre un homme meilleur que celui-ci. Il n'y a pas sur terre un homme meilleur que celui-ci. Meilleur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ici aussi, il y a un parallèle à faire. C'est le parallèle avec l'histoire de Yunus alayhi sallam. Mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce serait une parenthèse assez longue à ouvrir. On reviendra dessus la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra aussi que les faveurs d'Allah Azawajal vont continuer à descendre sur le professeur Sallam après cette invocation empreinte de tristesse et d'émotion, empreinte de sincérité envers Allah Azawajal. On verra qu'Allah Azawajal va envoyer l'ange des montagnes auprès du professeur Sallam et on verra que des gens, que des êtres, vont répondre à l'appel du prophète sahoul des malades d'arwa du prophète sahoul mais ce ne sont pas des arabes ce ne sont peut-être même pas des êtres humains ce ne sont pas des extraterrestres évidemment qui sont-ils ça c'est ce que nous verrons benillah tabarak wa taala la semaine prochaine barakallahu fikum pour votre attention subhanak allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atoubu